0: Кто с нетерпением ждет шаббата каждую неделю? Аминь. Я полностью уверен, что когда Бог сотворил небо и землю, причем ему потребовалось шесть дней, чтобы все это сотворить, и на седьмой день он почил, то он сказал что? Это хорошо. И еще он сказал, это совершенно. Знаете, чем интересно это слово, которое он сказал, это хорошо? По сути оно означает, это завершено. Я сотворил само пристанище, в котором я хочу, чтобы мои люди жили, смеялись, любили. Это для того, чтобы они наслаждались этим местом, этими людьми и всем, что он сотворил. Не так ли? Удивительно, что если бы вы перенеслись на две тысячи лет назад в истории, и приземлились на Голгофе в тот день, когда был распят Иешуа, Иисус Христос, то вы бы услышали, что в самом конце, последнее, что Он сказал нам, умирая, было тетель
1: совершилось.
0: Итак, мы видим эту невероятную связь, эту потрясающую параллель между книгой Бытие и самим сотворением человека, что указывает на то, что суббота, шаббат на Еврите, Связано с самым последним сказанным им словом, когда он упокоился с миром,
1: совершилось.
0: Это хорошо. Это хорошо весьма. Итак, я считаю, что Бог дает нам такую пророческую картину от бытия до самих Евангелий. Был создан первый Адам, и Бог сказал, «Это хорошо, это совершилось, все это я создал для него». А затем человек стал поступать по-своему, в мир вошло растление, весь мир начал разлагаться, пока Бог не послал Иешуа, пока сам Сын Бога Живого не был послан, чтобы заплатить за тот грех, и буквально, как я считаю, провести параллель, указав назад, на те самые слова, которые сказал Отец о том, что Он искупает, творение, что все совершилось, и субботний покой был восстановлен на то время. Истинный покой народа Божьего. Потому что, видите ли, вы можете покоиться от своих физических дел, но так и не находить покоя. Павел говорит об этом. Кто из вас знает, что можно отдыхать физически, но при этом так и не иметь отдыха? Хорошо. Добро пожаловать в мир Джима Стейли, он здесь. Моя жена вам может сказать, что когда я укладываюсь на подушку и закрываю глаза, она видит, как мои глазные яблоки двигаются, вот так. Это потому, что я пробегаю через все, что мне нужно сделать. Я лежу плашмя на спине, но мои мысли где-то скачут. Есть ли такая проблема у кого-нибудь еще? Да.
1: Наталья сказала
0: «Да, у меня есть такая проблема».
1: Я это понимаю.
0: Бог сотворил нас такими, чтобы мы упорно трудились в течение шести дней, затем буквально давали себе отдых, но не просто какой-нибудь отдых, а такой вид отдыха, который позволил бы нам буквально полностью полагаться на Бога живого. И я считаю, что мы слишком долго... Даже в этом движении, даже в мессианском движении последних 60 лет, мы понуждаем людей Божьих входить в Его покой, в физическом смысле соблюдать заповеди Божьи, что само по себе замечательно. Но кто из вас знает, что в физическом смысле вы можете состоять в браке, но все так же не иметь покоя и полноты радости? Вы можете в физическом смысле любить кого-то так, как он хочет, чтобы его любили, но при этом, подобно пылесосу, высасывать жизнь из него. Бог не просит о механических взаимоотношениях. Поэтому я полагаю, что прежде чем мне приступить к сегодняшней проповеди, Бог хочет сказать некоторым из вас, что вы чересчур стараетесь. Некоторые из вас воспринимают Бога как некий механизм, потому что вы покидаете Египет, вы покидаете традиции и доктрины мира, и начинаете понимать, что Отец запланировал великолепные вещи, а мы уклонились от курса, и теперь вы исследуете всю свою сущность. И это фантастическая вещь. Но Отец поместил на меня особое бремя, характер которого я не могу вам и близко объяснить. Главное, чего он хочет от своего народа, чтобы он ходил вслепую, и мы говорили об этом
1: ранее.
0: Итак, по той или иной причине, мы всего лишь через минуту углубимся в Писание, дворим, и Яхва, как я верю, откроет немного больше свое сердце. Я не знаю, что именно он скажет. Но у Бога есть здесь планы, я верю, что начальная стадия этого плана — это то, что Он хочет, чтобы вы дошли до того, что сказали бы, «Тетелестай, совершилось, это хорошо, я дошел до состояния полного посвящения Богу, и я должен Ему довериться». Видите ли, я в таком положении, где у меня нет выбора относительно событий в моей жизни.
1: Я стою лицом к лицу
0: с черным морем, за мной египтяне. Со мной два с половиной миллиона человек, которые вроде бы как должны быть на моей стороне, но у всех наготове под рукой помидоры. И Бог говорит, «Это деревяшка, которую я дал тебе в правую руку. Используй ее. Когда тебя припрут спиной к стене, пойми, что у тебя в руке жезл ааронов, что я с тобой», — говорит Господь Бог. Многим из нас нравятся чудеса. Кому нравится их наблюдать? Мы любим смотреть, как происходят чудеса, мы любим смотреть, как происходит исцеление, и мы любим смотреть, как Бог действует в нашей жизни. Нет ничего более потрясающего. Женщина, вспомните, когда вы были моложе, и за вами ухаживал ваш будущий муж. Бывало, он взглянет на вас издалека с таким особенным выражением лица. Понимаете? От одного его взгляда вы таете, стоит ему лишь разок подмигнуть. Вы понимаете, о чем я говорю? Достаточно лишь одного взгляда, вы даже не знаете почему. Посмотрите, как женщины разволновались. Вы скучаете по тому подмигиванию, ведь оно обладает такой силой, что проникает вам прямо в душу, вы такая «Ах!». И он может просить все, что угодно. «Выйдешь за меня?» «Да». «Прямо сейчас?» «Да». Мне нравится, когда Бог подмигивает, потому что когда Он подмигивает, Он доказывает свое величие. Он доказывает свое превосходство. И более того, Он доказывает свою любовь к вам. То, насколько вы с Ним близки что Он хочет находиться рядом с вами в тот момент, когда вам это нужно. И всем нам нужны такие моменты. Все мы стремимся к такой близости, ведь все мы ждем, когда Бог что-то скажет, и произойдет чудо. Для меня же, честно говоря, почти все является чудом, потому что я как детсадовский ребенок в теле почти 40-летнего мужчины. Бывает, я так на что-то отвлекаюсь, что мою жену это сводит с ума. Например, я веду машину по улице. Знаете, что такое лежачий полицейский? Такие искусственные неровности на дорогах. Их придумали для таких, как я. Стоит меня за как вдруг «Ой, а, да, хорошо, мне нужно вернуться на шоссе». Их нужно установить и на средней полосе движения. Но для этого есть звуковая сирена. В любом случае, мне не обязательно обращать внимание на дорогу, потому что, с одной стороны, у меня лежачие полицейские, а с другой стороны, мне сигналят водители. Но суть дела в том, что Бог хочет иметь с вами такие взаимоотношения, при которых вы спокойно едите по дороге и наслаждаетесь той жизнью, которую Он вам подарил. Однако, если вы хотите иметь настоящее чудо, вас должны припереть спиной к стене. На самом деле, большинство из нас не хотят видеть чудес. И знаете почему? Потому что нам не нравится чувства, возникающее непосредственно перед наступлением чуда.
1: Кто из вас хотел бы оказаться
0: на месте израильтян или на месте Моисея у Черного моря? Что если бы вы не знали, что море раступится? Что, если бы вы понятия об этом не имели? У вас бы не было возможности пролистать книгу «Исход» и посмотреть, что же там будет дальше. О, хорошо, вот что сейчас произойдет. Нет проблем. В ту минуту они испытывали невероятное волнение и стресс до такой степени, что, наверное, еще никто из людей подобного не испытывал до тех пор в истории. И они понятия не имели о том, что царь Вселенной всего лишь буквально ставил ловушку. И так им казалось, что их приперли спиной к стене, хотя на самом деле та стена была всего лишь ловушкой. Ведь Бог собирался завалить ту стену, и поэтому он пытался подпустить врагов как можно ближе к вам, с тем, чтобы в последнюю минуту забрать вас оттуда, а стену обрушить прямо на голову врагам, как когда-то рухнули стены Иерихона. Итак, откройте, пожалуйста, со мной книгу «Дворим» в Что касается нынешней недельной главы Торы, то я понятия не имею, как далеко мы продвинемся и что именно Господь извлечет. Но есть четыре слова, которые мне дал Господь. Я знаю, что Он их
1: коснется.
0: «Дворим» в переводе с иврита попросту означает «слова». А «двар» — это форма единственного числа, то есть «слово». Часто, когда вы видите в Библии слово «слово», то можете найти его на иврите и убедиться, что это именно слово «двар», слово Божье. Все было сотворено, поэтому ей и начал с Я Все было сотворено из слова. Все. Библия говорит, что все происходящее в вашей жизни является следствием или результатом ваших слов. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Задумывались ли вы когда-нибудь над этим? Мне это кажется чем-то не очень логичным. Извини, господи, но это так. Дай мне еще минутку, чтобы я успел провести пример. Мне кажется, было бы логичнее сказать ⁇ отдел своих оправдаешься и отдел своих осудишься ⁇ Кто-нибудь согласен со мной? Неужели там сказано ⁇ от слов ⁇ Почему же он говорит ⁇ от слов ⁇ Почему он говорит ⁇ от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься? Мне это кажется нелогичным. Потому что я грек, и я отделяю слова ⁇ от дел. Но, видите ли, в менталитете
1: Иврим,
0: который повторяется циклами, невозможно отделить того, во что вы верите, от того, что вы говорите и делаете. Это невозможно. Поэтому, когда вы что-то говорите, вы это что-то делаете. В менталитете Бога и в менталитете Иврим, когда вы что-то говорите, что происходило в книге Бытия, когда Бог что-то говорил, что происходило? Это и происходило. Бог что-то сказал, и это что-то сотворилось. Неужели Бог взял несколько планет, слепил их вместе, как снежки, и сказал, «Вот так я сотворю землю». Земля пуста, надо бы сюда добавить воды. Нет, это не так происходило. Бог ничего не делал своими пальцами, руками или чем бы то ни было еще. Он буквально проговорил. И так все было сотворено. Его слова вызвали действия. Итак, вплоть до Евангелия от Матфея, вы увидите тот же принцип, потому что, между прочим, вы называетесь маленькими богами. Вы это знали? Сам Иешуа сказал то же самое. Он сказал, «Не все ли вы являетесь Элохим?» Когда его обвиняли или осуждали или критиковали за то, что он называл себя Сыном Божьим. Он сказал, «Разве все вы не Элохим?» «Разве все вы не судьи? Разве все вы не должны быть образом Всевышнего Бога? Вы не являетесь его заменой, но являетесь его образом. Вот что означает слово «христианин», «маленький Христос», «последователь Мессии». Вы должны это иметь. Что ж, если так оно есть, и всю землю Яхва сотворил словами, тогда кажется логичным утверждение, что вашими словами, тем, что вы творите, Видите ли, это не является чем-то философским, ваши слова. Это не соответствует его ментальности. Его ментальности соответствует принцип «когда ты что-то говоришь, то ты
1: творишь».
0: Поэтому от того, что ты творишь, ты осудишься, и от того, что ты творишь, ты оправдаешься. Это имеет немного более весомое значение, не так ли? Это немного логично с точки зрения Библии. Потому что Бог не очень-то заинтересован в ваших философских словах и высказываниях. Да, они имеют значение, да, Он заинтересован. Но вот в чем Он действительно очень заинтересован. Что вы делаете, когда творите? Никогда не должно быть разделения между тем, во что вы верите, и тем, что вы говорите, и тем, что вы, говорите, тем, что вы делаете. А сегодня в христианстве есть огромное разделение между тем, во что вы верите, и тем, что вы говорите, и тем, что вы, говорите, тем, что вы делаете. Очень немногие люди держат слово. Знаете, я связан со многими людьми по всему миру, и Бог развивает совершенно потрясающие взаимоотношения даже сейчас. И знаете, что я обнаружил? Один очень высокопоставленный человек мне сказал: мы не любим делать бизнес с христианами. Они никогда не держат своего слова, и они самые большие лгуны на
1: планете.
0: Дамы и господа, к такому выводу он пришел после десятилетий работы с христианами на высоком уровне. Я и сам, как бывший бизнесмен, могу вам сказать, что это чистая правда. Христиане не держат своего слова. У нас ужасная репутация обманщиков, потому что у нас слова расходятся с делами. Но кто хочет следовать за началом книги, те говорят, «Я все это объединю. Я возьму христианские корни моей веры и добьюсь реального результата. Я возьму главный корень и погружу его поглубже в воду Божью, так, чтобы во мне появилась живая вода, вода жизни, и проявилось именно то, во что я верю».
1: Как это происходит?
0: Кстати, вот как это происходит. Не то чтобы христианские группы в большинстве своем лгут или намереваются лгать, вот как это происходит. Они даже не знают, что они это делают, потому что где-то в домашней обстановке, за закрытыми дверями, во взаимоотношениях с их женами, мужьями, детьми и в тех местах, где их никто не видит, они лгут по мелочам. У них нет непорочности, когда на них никто не смотрит. И знаете, что такое непорочность? Непорочность — это значит поступать правильно, даже тогда, когда на тебя никто не смотрит. Поэтому, когда вы не поступаете правильно в то время, когда никто на вас не смотрит, вы буквально тренируетесь лгать. В то время, когда на вас уже кто-то будет смотреть, а вы этого даже не будете знать. Вы дадите слово и совершенно об этом забудете. Не то чтобы мы не ошибаемся, но вы понимаете, о чем я. Поэтому мелочи жизни имеют очень важное значение. Пожалуй, нам следует что-нибудь прочитать. Пятая книга Моисеева под названием «Второзаконие». Давайте ее рассмотрим. «Второзаконие», 1 глава, первый стих. «Сии суть слова, которые говорил Маше всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тафелом и Лаваном и Асирофом и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сиир к Кадес-Варни». Мне это нравится. Мне это нравится. Между прочим, второзаконие — это, по сути, краткий пересказ, резюме всего, что происходило. Кому нравится, когда кто-то приходит и рассказывает историю вашей жизни, однако в негативном ключе. В пять лет она вот что сделала, а когда ей было восемь... Возможно, ваша мать рассказывает такие истории, и вы говорите, «Ой, мама, пожалуйста, не надо опять рассказывать эти истории про меня». Никому это не нравится, но именно это происходит здесь. Моисей пересказывает историю, и он говорит, «Да, кстати, можно было пройти за 11 дней от горы Сир до Кадес-Варни, от Кадес-Варни до земли
1: обетованной».
0: Сорокового года, и мне это нравится. Моисей явно подкалывает народ Божий и говорит, «Послушайте, ребята, это было на расстоянии 11 дней пути, но вот что произошло в 40-й год». Кто из вас чувствует, что ваше путешествие не должно было бы быть таким долгим, каким оно оказалось? Кто сказал «Аминь», тот доказал, что он израильтянин. «Сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Яхва о них. По убиении им Сигона, царя Амарийского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Эдрии». Ог, скажите все Ог. Очень странное имя, не так ли? Это Нифилим, Скажите все, нефилим. Кто из вас не видел моего учения о Сынах Божьих, о том, что Библия говорит об ангелах, бесах и инопланетянах? Вы его не видели? Что ж, просмотрите его, оно очень интересно. В нем идет речь о Нефилим, о сынах Божьих, об инопланетянах и тому подобном, и о том, как все это сочетается, и что при этом подразумевается. Итак, вот один из них. Это один из Исполинов в той земле, хорошо? Это один из потомков падших ангелов, вошедших дочерям человеческим, и в результате на свет появился царь ростом 4,5 метра. Думаю, я бы тоже хвастался, если бы я убил царя Ога, будь я Моисеем. Вот каким он был. За Ярданом в земле Маевитской начал Моисей изъяснять эту тору и сказал, Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, Полно вам жить на горесей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь, склятвою, обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их». Здесь описан потрясающий период в истории Израиля.
1: И я должен
0: вам сказать, что я верю всем своим сердцем, всей своей душой и всей своей крепостью, что эта недельная глава Торы в пророческом смысле в точности описывает наше нынешнее состояние. Мы оказались в таком положении, когда Бог привел своих детей прямо к реке Иордан. На самом деле, в мае прошлого года мне было видение. Я молился и получил видение. Я увидел израильтян, но в наше время. Они — это мы. Они — это народ Божий. Мы находились у реки Иордан, и я увидел, как с небес протянулась огромная рука и зачерпнула всех людей Божьих. А затем он начал трясти свой народ. Его рука начала трястись вот так. Она тряслась, и люди падали у него сквозь пальцы. И только те, кто держался за руку Божью, остались в Его руке. Эту тряску было очень трудно перенести, она была похожа на землетрясение в том видении. И затем я услышал некий голос, говоривший, «Мой народ не будут более вести учителя». Его будут вести пастыри, и он перенес в руке своих людей через реку Иордан и опустил их на землю. И как только он положил людей на землю, я не то чтобы услышал голос, а ощутил инстинктивно или даже не инстинктивно, а как будто сразу же загрузил информацию о том, что все эти люди должны пойти и взять ту землю. Не было никого, кто бы сказал «Эй, как здорово, мы усядемся на пальмовых ветвях и на пеньках и так далее и тому подобное, мы просто расслабимся с коктейлями пина-калада в руках на берегу реки Ордан, мы в земле обетованной, у нас получилось, всего-то за 40 лет, ура!» Нет, теперь пришло время воевать. В течение прошедшего года Бог мне показал в нескольких других видениях и снах, а также в нескольких сверхъестественных событиях, переживаниях, а также знакомствах, о которых нельзя вам рассказывать, что именно происходит. Я могу вам сказать, что на земле Израиля сейчас происходит именно то, что и должно происходить. И это связано с народом Божьим. Это связано с тем, что происходит в духовной сфере. Потому что, видите ли, прямо сейчас земля Израиля, Газа и Хамас, которые является террористической организацией, внедрившейся в среду филистинских, ведь именно это и есть Газа. Я не знаю, известно ли вам это, но именно там и жили филистимляне, в нынешнем секторе Газа. Именно поэтому, когда вы, читая Писание, встречаете слово «филистимляне», то вы буквально можете заменять его словом «газа», ведь там имеется в виду современная Газа, где жили филистимляне, поэтому многие пророчества связаны с Газой, ведь именно там Давид убил Галиафа. Та же война продолжается там и сейчас. С территории Газа идут обстрелы Израиля. Недавно вы слышали удивительное свидетельство одного израильского солдата о том, как им не удавалось сбить одну из таких ракет при помощи системы «Железный купол», то есть ультрасовременной и высокоэффективной системы противоракетной обороны. За все время ей лишь дважды не удалось сбить реактивный снаряд. И было всего три промаха, как он сказал, когда ракета не попала в то место, куда ее запускали, где от нее погибли бы сотни людей. Почему-то ракета полетела в другую сторону и упала в море. Казалось, что внезапно подулся сильный ветер, и появилась рука
1: Божья. Тот солдат
0: говорил, что он увидел руку Божью. Он увидел Хашема. Мой друг, служивший в контрразведке, сказал, «Мы перехватили радиограмму из газа от Хамас. Ее перевели с арабского языка и выяснили, что в ней было сказано? «Их Бог смещает траекторию полета наших ракет. Их Бог изменяет направление полета наших ракет».
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! О таких чудесах вы не услышите в выпусках новостей канала Fox News. А на CNN эту историю бы перекупили. На CNN эту историю бы перекрутили, даже если бы узнали о ней. Но почему это так важно? Почему Бог? Прежде всего, здесь есть два удивительных момента. Хамас выпускает ракету, и израильский солдат видит, как ему кажется, руку Божью, отталкивающую эту ракету. Четыре секунды. Проходит всего четыре секунды, прежде чем она ударит по цели. Второе. Итак, один человек видит руку Божью, а другой человек, который состоит в Хамас, боевик, террорист, признает, что только что произошло нечто
1: невероятное.
0: Должно быть, это их Бог.
1: Вот насколько все
0: глупы в Хамас. Им следует сдаться. В тот момент, когда вы говорите такие слова, можно было бы подумать, что сразу за этим вы скажете «Я сдаюсь». Реактивные снаряды сами по себе не разворачиваются на 90 градусов прямо в воздухе. Я же думаю, что Господь пытался развернуть их в обратную сторону. Может
1: быть. Может быть, Он пока
0: лишь разминается. Происходит много подобных чудес, но вот главное, что я хочу сказать. То, что происходит с Израилем, является первым случаем в истории Израиля, когда они вошли в Газу не просто для того, чтобы ее захватить, не просто, чтобы изгнать оттуда Хамас, но они отправляются в подземные туннели. Они хотят проникнуть в те места, которых никто не знает, где находятся тайные склады оружия, а также финансы. Они теперь выслеживают военачальников тогда как много лет лишь ощипывали только ближайшие ветви и
1: листья.
0: Израиль очень терпелив. Послушайте, что я могу вам сказать. Если Мексика начнет стрелять баллистическими ракетами через границу по 100 штук сразу, то, уверяю вас, Соединенные Штаты не станут отвечать так. «Ну ладно, они убили одного из нас. Давайте убьем одного из них». «Все будет не так». Мексика просто перестанет существовать, а у Соединенных Штатов появится огромный роскошный пляж по обеим сторонам. Удивительно, что Израиль вот уже столько лет терпит постоянные нападки со стороны филистимлян. Разве это не похоже на нападки Хасатана в вашей жизни? Они постоянно происходят. Но Бог почему-то их допускает. Бог почему-то их допускает. Он позволяет врагу вас карать, преследуя одну
1: цель. Кто из вас
0: знает, что Израиль? Послушайте. Израиль никогда бы не обзавелся самой совершенной в мире системой ПРО с использованием радиолокационной станции, если бы не его враги. Израиль изобрел больше военной техники, мобильный телефон. Там столько всего, что это просто изумительно. Перечень изобретений, сделанных израильтянами, занимает много страниц, и все это благодаря их врагам. Не будь врагов, у нас бы не было айфона. Впрочем, это было бы не так плохо, раз уж на то пошло. Кто из вас чувствует, что он словно цепь у вас на шее? Очень дорогой ермо. Но с пророческой точки зрения Бог делает вот что. Он показывает нам, что с него уже хватит.
1: Что дни наказания
0: закончились для нашей пользы. Видите ли, народ Божий остается настолько несведущим в том, как действует Яхва, что мы даже не знаем, мы даже не понимаем, что наши враги предназначены для того, чтобы наносить нам удары. «Слышали ли вы когда-нибудь слово
1: «противоударный»?»
0: Соедините эти понятия.
1: Предназначение
0: врага в том, чтобы сделать вас сильнее, чтобы заставить вас изобретать новые технологии, применять технологии Яхва и его помехи, его железный купол, который над вами. Но мы сбегаем. Особенно это касается американского Запада. Мы сразу же сбегаем, как только сталкиваемся с какими бы то ни было невзгодами. Ой, бедный я. И я первым признаю, что мужчины нытики. Стоит нам подхватить простуду. Не так ли, жена? Умираю. Мне нужен домашний куриный супчик. И Пончик. Вот мы какие, ноем по мелочам. В этом мы ничем не отличаемся от моей пятилетней или четырехлетней дочери. По каждой мелочи мы начинаем рыдать, и нас так легко отвлечь. Я понятия не имею, как это связано с тем, о чем я сейчас говорю. Но я только что продлил вам жизнь на 10 минут, рассмешив вас. Итак, в конечном итоге происходит вот что. С пророческой точки зрения, да, вот к чему клонил, «Бог завершил дни нанесения ударов». Хотите верьте, хотите нет, но мы приближаемся к промежуточному итогу в духовной сфере, когда завершаются все периоды наказаний, все периоды взысканий, все периоды, когда он снова и снова, снова и снова посылал вам одно испытание за другим, одно за другим. Было лишь 11 дней пути от Кадес-Варни до земли обетованы. 11 дней. 40 лет. Их не могло быть 41, их не могло быть 50, не могло быть 60. Дней для приготовления к войне было 40. Вы следите за мной? Их было 40. Итак, Бог говорит в этот день, послушайте, с 1948 года, когда Израиль обрел государственность, и с 1967 года, когда он победил в войне, и до сегодняшнего дня Бог ведет приготовление. Физическое государство Израиль является лишь символом духовного его народа. Вы можете наблюдать за тем, что происходит с физическим семенем Авраама, и четко видеть, куда именно Бог ведет свой народ в духовной сфере.
1: И если
0: Господу будет угодно, то все это я подробно рассмотрю на следующей неделе. Это касается и халифата, и всего, что происходит в исламе, и всего, что делает Бог. Надеюсь, мне удастся все это соединить для вас. Но сейчас, как я считаю, Яхва старается разбудить свой народ и сказать, что завершилось время взысканий и наказаний. Теперь пришло время суда. Теперь время суда. Теперь пришло время. Именно поэтому те из вас, кто очень чувствителен в духовном смысле, чувствуют что-то другое. Вы ощущаете нечто. Ален, ты качаешь головы, потому что Яхва говорит мне прямо сейчас, что он как раз об этом тебе и говорил. Я с тобой уже несколько месяцев не разговаривал. Я понятия не имею, что происходит в твоей жизни. Но я хочу вам сказать, что Бог говорит, что время суда уже наступило. Вы либо на его стороне, либо на другой стороне. Он проводит границу. Уже нет времени на раздумие хотите ли вы в этом участвовать или нет. И вот почему. Мы уже находимся в том месте, где Бог это делает. И уверяю вас, Его рука вскоре перестанет трясать. И когда Его рука замрет, она затем начнет двигаться. А там, где есть движение... Происходит разделение, понимаете? Происходит разделение группы, которая пала от группы, которая начнет эту войну. Бог говорит, «Изберите себе ныне, кому служить. Решите, кому служить. Потому что ныне мой день суда». Нас всегда учили, что судный день будет таким, что все придут в отчаяние и уныние. Все зависит от того, на чьей вы стороне. Я жду с нетерпением судного дня. Поэтому я и прошу Бога судить меня уже сейчас, чтобы у меня был славный судный день. Кто бы от этого отказался? Я предпочитаю, чтобы он судил меня сейчас и даже использовал для этого представителей власти. Он так поступает с каждым из его народа. У Петра были неприятности с властями, не так ли? У Иосифа. Назовите имя любого патриарха или просто человека из Библии, который любил Бога. Он ведь при этом подвергался массированным обстрелам из лука, не так ли? Быть судимым. Я хочу быть судимым. Чтобы для этого не требовалось «Суди меня, Боже!» И да, я знаю, о чем я говорю. Он уже миллион раз слышал это от меня. Поэтому не говорите мне «Джим, не произноси такие слова, а то они дойдут». Да, они дойдут прямо до его престола. Все, что я говорю здесь, я уже говорил ему наедине. Я хочу, чтобы Господь Бог наносил мне удары. Ведь когда я предстану перед Ним в судный день, я хочу, чтобы Он дал мне пять и сказал, «Брат, я больше ничего не могу сделать, чтобы ты стал еще более противоударным. Давай, заходи». Я не хочу, чтобы Он сказал, «Давай, наклоняйся, я тебя хорошенечко отшлепаю». Я хочу, чтобы к тому времени я все это уже получил. Итак, Яхва говорит, что наступило время перемещения, и это первое слово, которое Господь мне показал именно сегодня вечером. Это слово «двигать». Он выделил его сегодня во время поклонения, поэтому я хочу минуточку поговорить о нем. Слово «двигать».
1: Я прочту вам вторую книгу царств,
0: 6 глава, 10 стих. Итак, Давид, царь Давид, Он не захотел вести или двигать ковчег Завета. Ковчег Господень к себе в город Давидов а обратил его в дом Авиддара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца и благословил Господь Авиддара и весь дом его. Почему Давид этого не хотел? Как вообще можно было не хотеть принести ковчег Господень в свой дом? Чтобы ответить, надо более-менее знать контекст. Поэтому давайте немного вернемся назад к началу шестой главы. «И собрал снова Давид всех, отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Вала и Удина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Яхве Саваофа, сидящего на хирургимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме». Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до Гумнана Хонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогнивался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега
1: Божия.
0: Итак. Если не вдаваться в подробности, то контекст состоит в том, что Давид не очень-то хотел приносить ковчег в свой дом, потому что он только что видел, как тот поразил его друга Озу. Итак, что делает Давид или царь, который поступает логически? Ты забери его к себе, Авидар. Я хочу преподнести тебе этот замечательный ковчег. Возьми этот ковчег. Пусть он благословит тебя и твой дом. Как и Озу. «И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефианина на три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». Итак, что делает Давид? Когда донесли царю Давиду, говоря, «Господь благословил дом Авидара, и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес Ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Итак, Авидар стал для царя кем-то вроде Виночерпия. Я убедился, что все классно, и Бог немного успокоился. Теперь я могу принести ковчег к себе в дом. Однако я хочу здесь обратить внимание на одно единственное слово. Я не стану рассматривать всю эту историю, хотя она потрясающая, но я хочу выделить слово «вести» или «двигать» в десятом стихе, потому что сейчас в духовном мире происходит движение, и вы должны с ним сообразовываться. В этом стихе слова «вести» переведено ивритское слово «сар» — «самих, вав, «ваав», «реш». Это слово под номером и стронга 54.93, и оно буквально означает «сворачивать», «отклоняться», «удаляться», «убирать», «забирать», «отвегать», «быть без». Но особенно нравится вариант «в поля иврите. Вот что она значит. Это буквы «самих», «ваав» и «реш». Буква Самих в Иврите соответствует число 60. И она представляет собой изображение костыля или посоха. Не совсем посоха, а именно костыля. Она передает идею опирания на что-то. Итак, это нечто очень-очень прочное, очень достойное, проверенное, испытанное в течение 60 лет и способное давать покой. Хорошо? На этом можно покоиться. Следующая буква «Вав», означающая «гвоздь, который соединяет». А затем еще есть буква «Рэш», которая означает «голова». И так получается, опирающийся на «Вав» или «гвоздь» является главой или несет новое начало. Поэтому опирание на «гвоздь» несет новое начало опирание на гвоздь несет голову. Поэтому там, где сказано «вести», это ивритское слово, означающее «двигаться». Это одно из слов в иврите, означающих «двигаться». И мне нравится эта картинка, потому что Бог говорит следующее. «Я хочу, чтобы вы двигались, когда двигаюсь я, и я хочу, чтобы вы не двигались, когда я не двигаюсь. Двигайтесь только тогда, когда я хочу двигаться». И когда вы двигаетесь, вам следует все время опираться на
1: гвоздь. Если вы
0: не станете опираться на гвоздь, то угадайте, на что вы будете опираться. Прошу вас всех открыть вместе со мной книгу Притчи 3 глава. Мы прочитаем это вместе. Некоторые из вас заучили это место наизусть. Но ну, что вы готовы, хорошо читайте со мной. Притчи 3 глава 5 и 6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вы видите, о чем здесь говорится? Это тоже местописание, это тоже слово «двигаться». Когда Бог говорит «двигайтесь», вам следует двигаться. Но во время движения происходит не какая-то случайная активность. Это не вы делаете. «Хорошо, Бог дает вам видение. Раньше я совершал такие ошибки. Бог дает мне видение и показывает финишную черту. Что ж, вполне естественно и логично будет предположить, что я должен ее пересечь. Итак, я ее пересекаю. Однако я не знаю, что финишная черта, которую он мне показал, находится на другой стороне дорожки, а поле — это большое болото, кишащее аллигаторами.
1: Я не могу пересечь финишную
0: черту напрямую. Видите ли, я грек». Так что мне это кажется логичным. Почему я должен идти кругом по этой дорожке? Это нелогично. Быстрее всего пройти напрямую, а Бог говорит, «Не двигайся, полагаясь на гвоздь». Именно тогда вы сможете оказаться головой, а не хвостом. Когда вы полагаетесь на свой разум, давайте прочитаем это следующим образом. «Надейся на себя всем сердцем твоим, и полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай себя, и он не направит стези твои». Сколько среди нас есть тех, кто даже любит Бога, и мы так хотим Ему служить, но когда мы двигаемся, то не полагаемся на него. Мы полагаемся на свой разум. Мы полагаемся на то, что мы видим. Итак, вот что происходит. Вы расстраиваетесь, когда впадаете в... Кто из вас такого возраста, что еще помнит игровую приставку Atari?
2: Ну уже, почему
0: все улыбаются? Она превосходила даже Nintendo. Представляете, она возвращается. Играя в Atari, ты сидел перед телевизором с джойстиком и кнопкой. И это все.
1: Кто из
0: вас помнит игру Missile Command? В ней только спускались вниз линии. Можно было сходить приготовить обед, вернуться, и только тогда они достигали земли.
1: Я
0: дальше первого уровня так и не прошел, так что.
1: Моей
0: любимой игрой была Frogger.
1: Давайте вместе споем.
0: Ладно, не обращайте
1: внимания. Но послушайте,
0: вы не знали, что это не кроличья тропа, или а лягушечья тропа. И это важно.
1: Потому что жизнь
0: похожа на игру фрогер, не так ли? Поэтому давайте на минутку на этом остановимся, если Дух Святой поднял эту тему. Мы видим финишную черту. Вы точно знаете, где находится та кувшинка. Она на самом верху. Вы должны провести лягушку с нижней части экрана в верхнюю, преодолев всевозможные препятствия, плывущие по реке бревна, пересечь шоссе с автобусами, мотоциклами и так далее. Как же вы поступаете? Продвинулись, затем остановились, продвинулись, остановились, продвинулись, остановились. При этом вам следует просчитывать движение и предвидеть события, иначе вы погибнете. Это действительно нелепый пример, но на самом деле все именно так и происходит. Мы не понимаем, почему мы иногда разваливаемся и испытываем трудности. А все потому, что мы не полагаемся на Дух Святой. Мне лучше перейти к следующему слову. Просто мне это очень нравится. Я вижу тему своего следующего краткого учения. «Почему жизнь похожа на лягушку?» «Двигайтесь». «Полагайтесь на гвоздь, и вам это даст новое начало». Разве не таким же образом обстоят дела и с самим Евангелием? Когда мы полагаемся на гвоздь, то мы полностью пробуждаемся и получаем новое начало. Следующее слово, на которое мне указал Дух Святой во время поклонения, — это слово «вести». Итак, пусть Господь укажет нам направление, чтобы выяснить его значение. Что значит «вести»?
1: Пятый Псалом, пожалуйста. Мы видим слово «вести». Каждый хочет
0: вести за собой. Каждый хочет быть лидером. В духовном мире каждый хочет вести, это потому, что в американском христианстве никто не понимает. Я обобщаю, ведь, слава Богу, есть некоторые люди, которые понимают. Но в общем и целом большинство людей Божьих не понимают. Что ж, позвольте мне сказать это так. Давайте перенесемся в прошлое на тысячи лет назад. Мы только что перешли реку Иордан. Мы в земле Ханаанской. Мы собираемся идти воевать. Кто хочет нас вести? Большинство христиан не понимает, что быть лидером — это не просто петь кумбая, готовить пастилу из маршмеллоу у костра в лагере. Это война. Лидеры ведут на фронт. Они впереди, на передовой. Цари не отсиживаются сзади. Цари сражаются вместе с народом впереди. Если вы хотите вести, то будьте готовы, что вы превратитесь в мишени, рядом с вами будут свистеть пули. Отцы, вы лидеры в своих семьях. Это значит, что вы по определению находитесь на войне. Вы это знаете? Готовы ли вы? Можете ли вы прямо сейчас перечислить орудия праведности? Можете ли вы назвать составляющие всеоружия Божьего? Шлем спасения, что есть истина? Что это за пояс? Ну уже. Нам следует иметь все эти вещи и понимать, что у нас за оружие, и во что мы должны облечься.
1: Итак, в пятом псалме,
0: 9 стихе, сказано: Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй предо мной путь Твой. Мне это нравится. Здесь я еще выявил то, чего не предполагал. Фразой «передо мной» здесь переведено слово «по ним», то есть «лицо». Это же слово «по ним» переводится на английский для обозначения присутствия Божьего. Итак, что же здесь сказано? Здесь сказано
1: «уравняй путь
0: твой». Вы слышите? Нелогичнее было бы сказать «уравняй путь мой перед тобой». Но здесь так не сказано. Итак, задумайтесь над словами псалмопевца. Он говорит, «Яхве, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой».
1: Неужели здесь
0: подразумевается, что путь Божий неровный? Уверяю вас, если бы я молился, то я бы сказал, «Господи, я знаю, что мои пути кривые, уравняй мои пути». Итак, я хочу задать вам вопрос. Почему псалмопевец заменил, если хотите, слово «мой» на «твой»? Почему он сказал «уравняй путь твой»? Потому что здесь использовано слово «по ним», означающее «божье присутствие». Итак, он говорит «уравняй путь твой пред моим присутствием». Присутствие — это характер Бога.
1: Итак, он говорит
0: «уравняй путь твой внутри моего характера, который является порочным» возьми твой путь и уравняй его через мое лицо, уравняй его через мое присутствие, уравняй его через мой характер». Потому что, когда Божье присутствие, видите ли, дело не в нашем пути, не в вашем направлении движения, не в вашей стезе. Все дело в Его пути и в том, чтобы мы под Него подстраивались. Дело не в том, чтобы Он исправлял нас. Дело в том, чтобы мы сами подстраивались под Него. Когда же вы подстроитесь под Него, то автоматически исправитесь. Мы постоянно ноем, как если бы Бог был какой-то зубной фей. «Боже, исправь меня». Или еще лучше, «Боже, исправь моего мужа». «Исправь мою жену». Как насчет того, чтобы мы буквально подстроились под Него, даже в мелочах, в скрытых местах, которых никто не видит? И тогда вы автоматически исправитесь. Вам не нужно просить Бога вас исправить. Вы что, намекаете, что это «Он вас сломал»?
1: Вы уже исправлены?
0: В ту минуту, когда вы приняли Иешуа, Мессию, вы предстали. Предстали перед всемогущим Богом совершенными. Вы предстали перед Ним с кровью Мессии. Вы не можете стать более совершенным, чем вы уже сейчас являетесь. С Его точки зрения, в духовной сфере. Он видит вас не таким, какой вы есть. Он видит вас таким, каким вы станете. Итак, когда вы молитесь Господу Богу о своих ситуациях, молитесь так, Боже, возьми твой
1: путь
0: и уравняй его пред моим характером. Потому что если я увижу твой характер, если я увижу твой путь, то моему характеру не останется ничего другого, как подстроиться под него. Это не трудно. Когда Бог вам подмигивает, очень трудно засомневаться в Боге. Очень трудно засомневаться в Яхва, когда Он делает нечто сверхъестественное в вашей жизни. Несколько недель назад я сказал Господу, что со мной произошло нечто настолько сверхъестественное, что тот случай стал одним из пяти самых выдающихся в моей жизни. Я рассказывал об этом своим ближайшим друзьям, а также пастору Дэвиду. И пастор Дэвид сказал, «Знаешь, мне даже в голову не налазит то, что ты только что сказал». А на следующий день он прислал мне СМС. У меня все еще болит голова, я пытаюсь понять, как это произошло. И знаете, к чему это привело? Наша вера мгновенно возросла, когда мы поняли, что Бог все контролирует, и нам не следует в нем сомневаться.
1: Итак, Отче, уравняй путь Твой через наш характер.
0: Так, совсем иначе на все смотришь, не так ли? Хорошо. Давайте перейдем к следующему слову. Итак, первое слово было какое? Двигаться. Второе слово было какое? Вести. Следующее слово колени. Господь указал мне на слово колени. Это очень интересно. Это история о Гедеоне. Поэтому давайте откроем седьмую главу книги судей. Мне нужно начать с самого начала. Седьмая глава судей, речь идет о войске Гедеона. Знаете, что так восхитительно? Это не я сам придумал. Это как раз та глава Тора, которую мы сейчас проходим. Прямо у реки Иордан на пути народа Божьего в землю обетованную во время поклонения Бог указывает на слово «колени» и выделяет его. Я сразу же открываю это место, даже не подозревая, что здесь, в книге «Судей», рассказывается о Гедеоне, И вот что я вижу. Войско Гидеона, поколение Иисуса Навина, который избрал Бог. И здесь сказано... И Раваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеон, «Народа с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возградился Израиль предо мной и не сказал, «Моя рука спасла меня».» Неужели? Что плохого в том, чтобы полностью уничтожить своих врагов? Я этого не понимаю. Представьте недоумение Гадеона. «Итак, провозгласив слух народа, и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И обратите внимание, «И возвратилось народа 22 тысячи». Итак, идет война с более чем 32 тысячами людей, которые готовы идти воевать в качестве воинов. 32 тысячи человек готовы идти воевать против мадянитян. Гидеон это, наверное, слегка вскружило голову, он весьма доволен собой. Мы полностью уничтожим врага, прямо здесь, никаких проблем.
1: Бог
0: же говорит, «Нет, я не хочу, чтобы вы это делали, потому что если вы пойдете и разобьете их, то, может быть, не воздадите мне за это славу». У кого из нас в жизни возникают разные ситуации, вы знаете, что можете их сами разрешить. Это не проблема. Вы имеете дары, которые получили от Яхвы, и знаете, что можете обо всем позаботиться. В зависимости от вашего характера и того, есть ли в вашем сердце гордыня, позволит ли он вам это сделать. И если он увидит что-нибудь в вас, не удивляйтесь, если он начнет вытягивать различные инструменты из вашего пояса или пули из вашего пистолета. Потому что он позволит вам преуспевать, позволит вам побеждать, но он хочет принять славу. Итак, 10 тысяч осталось. Четвертый стих. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа. Гидеон должно быть не очень, этому обрадовался. Я уже не рад. Ты только что забрал 22 тысячи, и у меня осталось лишь 10 тысяч триста. И ты говоришь мне, что и этого много. Но Господь сказал Гедеону: все еще много народа. Веди их к воде, там я выберу их тебе. Что в Писании символизирует вода? Что такое вода? Очистив чем? баню, водную посредством Слова. Итак, вода в Писании символизирует две вещи. Обычно слово «вода» символизирует Слово Божье. Если вы видите слово «океаны» или «моря», то это символизирует народы, многие народы. Хорошо? Итак, в Откровении, там, где сказано о звере, выходящем из моря, это значит, что он выходит из народов. На самом деле он выходит не из океана. Это значит, что он возникнет из народов, он отделится от них. Именно так он поднимет свою уродливую голову. Так же и здесь. Возникла точно такая же ситуация. Он говорит «Я хочу, чтобы ты...» «Отвел их к воде, я их испытаю». Это имеет пророческий смысл, дамы и господа. Он собрал всех воинов Израиля, и все они там для того, чтобы воевать. Все они призваны на войну. Но на самом деле не все хотят идти на войну. 22 тысячи испугались за свою жизнь и вернулись к своим детям и семьям. Осталось лишь 10 300. И Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты отвел их к воде, я их испытаю». Итак, прежде всего, первое, что он позволил, он позволил духу страха войти в народ Божий. И это специально, потому что он хочет узнать, кто боится духа страха, а кто боится духа Божьего. Кто боится Яхве, а кто боится врага. Ведь если вы позволите духу страха диктовать направление вашей жизни, тогда вы будете исключены из войска.
1: Точка. Знаете,
0: те 22 тысячи поздравляли друг друга по пути домой. Больше в Писании они ни разу не упоминаются. Они упустили лучшую возможность в своей жизни попасть в детские книжки с библейскими рассказами спустя тысячи лет после того. В Писании упоминаются лишь два типа людей. Плохие
1: и хорошие. А все
0: тепленькие люди списываются со счетов. О них никогда не упоминаются. Итак, 22 тысячи ушли, и Бог говорит, «Я собираюсь испытать оставшихся». Чем? Водой моего слова. Итак, что же он делает теперь? Это самый первый раз, когда Бог насылает дух страха в своих людей, пугает их, и происходит великое отпадение, между прочим. Свяжите это с книгой Откровения. Это в точности оно, дамы и господа. Это тень последних дней, когда, если хотите, вот-вот должна начаться война за Армагеддон, когда выстроятся духовные силы, выстроятся физические силы, и Бог начнет поднимать войско, и Он позволит духу страха войти в жизнь людей, чтобы Он напал на них, только для того, чтобы посмотреть, на чем они стоят, кому они доверяют, полагаются ли они на гвоздь. Или же они полагаются на собственную логику и разум, думая, мы не сможем победить того врага? Как бы вам понравилось быть христианином в иракском городе Масул, в то время как ИГИЛ ведет наступление по всей стране, захватывает ее, а теперь надвигается на Сирию? Башар Асад немного нервничает, уверяю вас. ИГИЛ несется на всех парах. И в то время как внимание всего мира приковано к Украине, тогда как Россия воюет с Украиной, огромная проблема образуется в Сирии и Ираке. Там только что установился халифат в прошлом месяце. Большинство христиан этого даже не заметили. Прямо у нас на глазах начинают исполняться пророчества. Ирак буквально захвачен. Багдад находится прямо на холмах. Об этом почти нигде не сообщается. О том, что Багдад окружен прямо сейчас. Некоторые говорят, ну, Багдад они не смогут взять. А один комментатор в новостях сказал, на самом деле им достаточно лишь перекрыть водопровод, и вся страна будет их.
1: И никто с этим
0: ничего не делает. В то время как Иран и Россия оказывают полную поддержку,
1: а теперь еще идет и война в Газе.
0: Вы думаете, это все случайности? Вот вам Украина, вот вам ИГИЛ, вот вам Сирия, вот вам Иран, вот вам Россия. А теперь еще и Газа, Израиль, Иерусалим, все воюют. Происходит столько событий, достигается точка кипения. Страх наступает, и Бог разделит своих людей. А после этого Он испытает их в воде Своего Слова. Что это значит? Он проверит, кто на самом деле во все это верит. Вы спуститесь к воде и будете пить. Ведь все мы это делаем, не так ли? Вы приходите на служение и пьете. Вы как можете делаете свое дело, употребляете воду. Но кто из вас пьет воду по-настоящему. Кто из нас действительно в это верит настолько, чтобы быть настолько убежденным в этом, чтобы неотступно за этим следовать? И я не говорю, так сказать, об основных заповедях. Я говорю о самых трудных заповедях в Библии. Например, «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Такие заповеди нам даются труднее всего, не так ли? «Я соблюдаю шаббат, но плохо отношусь к своим детям». Или «плохо отношусь к своей жене». Неужели? Значит, вы приступаете Тору. Вы беззаконник. В моей Библии сказано, что все это не имеет значения, и вы кимвал звучащий, если не имеете любви. Любовь — наибольшая заповедь из всех. Она наибольший дар человечества от Бога. Итак, я хочу вам сказать прямо сейчас, что Бог показывает мне, что Он испытывает своих людей. Он испытывает и судит сердца людей. Он судит нас, чтобы это выяснить. Он трясет лидеров. Суд начинается с кого? С Дома Божьего. Если он начинается с Дома Божьего, то с кого именно он начинается? С лидеров. Он судит. В то же время, пока Бог судит, что, по-вашему, делает враг? Судит. Видите, сам он ничего не может
1: придумать.
0: Враг хочет украсть и погубить военачальников Божьих. Яхва хочет украсть и погубить военачальников Хасатана. Итак, идет война против военачальников. Именно в ней мы сейчас участвуем. Люди Божьи подвергаются суду и ударам, чтобы стало известно, действительно ли они делают то, что должны, и действительно ли верят Ему, и действительно ли ходят в воде Его Слова, тогда как военачальники, которые уже должны так поступать, подвергаются испытаниям. Имеет ли это смысл? Итак, лидеры по всему миру подвергнутся испытаниям. Не имеет значения,
1: верующие они или нет. Я
0: верю, что в следующем году мы увидим перемещение лидерства и власти.
1: «Бог показал
0: мне, что вы увидите перемещение власти. Одни люди будут возноситься, а другие терять власть, и будет происходить передача власти». Потому что есть физические проявления того, что Бог делает в духовной сфере. Он совершенно точно судит людей прямо сейчас. Одного Он возносит, а другого опускает. Одного опускает, а другого возносит. Поэтому вас не должно удивить то, какая следующая часть в этой главе Торы. Итак, давайте вернемся к первой главе Второзакония. Второзаконие. Второзаконие. Я не уверен. А, вот оно. Итак, вот следующая часть второзакония, на которой мы остановились. Вас не должно удивлять то, что первое, что делает Бог, когда войска выстроились в ряды, он назначает лидеров колен. Итак, девятый стих.
1: «И я
0: сказал вам в то время, не могу один водить вас». «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». И далее в 13 стихе сказано «Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных». «И я поставлю их начальниками вашими». Вы отвечали мне и сказали, «Хорошее дело вели, что сделать». И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, «Вы слушаете братьев ваших». И затем он еще продолжает об этом говорить. И вот что происходит в 19 стихе. Они отказались входить в землю. И затем рассказывается о соглядатаях и так далее и тому подобное. В конечном итоге вот что происходит. Они входят в землю, и Бог начинает создавать структуру лидерства. Итак, ожидайте смены лидеров в следующем году. Ожидайте структурных изменений, как в физической, так и в духовной сфере. Ожидайте, что Бог сможет. Я не знаю, проявится ли это уже в следующем году, но я уже вижу за закрытыми дверями, что Яхва начинает структурировать. Он побуждает сердца Божьих людей к тому, чтобы создавать структуру, устанавливать связи и взаимоотношения. Если он это делает в сфере лидерства, то он собирается это делать и в этой сфере, а это значит, что структура имеет значение для вас. Все ли в порядке со структурой вашей семьи? Все ли в порядке с вашим лидерством? Действует ли оно так, как должно действовать? Итак, какое было первое слово? Какое было второе слово? Какое было третье слово? Колени. О чем мы еще не говорили? Поэтому давайте поговорим о нем. Итак, мы остановились на Гедеоне. Давайте вернемся к Гедеону. В пятом стихе он привел народ к воде. «И сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того оставь особо. Так и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки, Триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, «Тремя стами лакавших я спасу вас». «Тремя людьми я вас спасу». Видите ли, Бог в том испытании, которое кажется каким-то глупым испытанием, но в действительности все люди Божьи будут привлечены к Слову Божьему. Потому что когда по всему миру разгораются адские огонь, люди почему-то оказываются в церкви. Я не уверен, как именно это работает. Но все они идут в церкви толпами. Не имеет значения, какая это церковь. Люди просто говорят, «Это церковь, мне туда надо пойти» как если бы церковь вас могла спасти. Нет, ваша судьба была решена еще до того, как вы туда пришли. Наступит день, когда та дверь закроется, потому что жизнь будет слишком трудная, чтобы люди обращались. Границы будут проведены по песку, и людям будет очень сложно обратиться. Заметили ли вы, что сердца людей еще более ожесточаются? Заметили ли вы, что стало труднее привести кого-нибудь ко Христу? В некоторых местах это стало труднее, потому что люди приняли решение, что они двигаются в этом направлении. Содом опять смешивается с гаморрой. Колени.
1: На иврите это слово «берах», «бет», «рэш»
0: и «каф». В физической сфере оно означает «колено», но в палеоеврите оно имеет вид пиктограммы. Это буква «бейт», означающая дом. Это буква «рэш», означающая «голова» или «начало». И это буква «каф», означающая «изогнутую руку», которая как будто собирается помазать елеем чью-то голову. Поэтому слово «берех» означает следующее — «дом, который является главой помазания». Итак, когда вы на коленях, то вы создаете атмосферу в доме, приносящую главу, которая вас помажет. Поэтому я считаю, что одна из причин, по которым Бог мне это показал… Кстати, корневым словом здесь является… Я знаю, что некоторых из вас это покоробит, но корневым словом, словом берег является «берах», которое означает «благословлять» или «проклинать». Видите ли, мы говорим «барух ата». Адунай Элохейну, не так ли? Благословен. Но на самом деле то же слово может означать и проклят. Выводы делайте сами. Но в завершении хочу отметить следующий момент: дом, который приносит главу, которая помазывает. Связан с тем, чтобы полагаться на гвоздь и позволять ему вас вести. Когда вы будете двигаться, когда Он вам скажет двигаться, полагаясь на гвозди, когда вы позволите Ему вести, и вы не будете полагаться на разум свой, в тот момент вы окажетесь на коленях, и вы автоматически будете помазаны, потому что даже в древние времена ни один царь вас бы не помазал до тех пор, пока вы не склонились бы перед Ним и не опустили бы
1: голову. Когда
0: же это происходит?
1: Он кладет руку вам на голову,
0: и вы становитесь помазанным. Вот как кто-либо становится помазанным, когда он опускается на колени. Нет никого, кто был бы помазан, не стоя на коленях. Если вы имеете помазание, дамы и господа, но не проводите время на коленях, то вы его теряете, потому что вы не предназначены для того, чтобы удерживать помазание. Кто-нибудь скажет, «Ну, я с этим не согласен». Да неужели? Моисей сошел с горы, и что произошло? Слава на его лице начала тускнеть. Вы должны поддерживать присутствие Божье, чтобы сила Божья постоянно пребывала в вашей жизни. Вы должны постоянно полагаться не на свой разум, а познавать его во всех ваших путях, опираясь на тот гвоздь.
1: <свят> слово "вести"
0: наха нун хет и хей.
1: Еще раз слово "вести" наха нун хет
0: и хей.
1: Нун означает жизнь. «Хет»
0: — это разделительная ограда. А «хей» — это откровение быть открытым или раскрыть. Поэтому слово «вести» означает «жизнь ограды несет откровение». Жизнь ограды открывает или приносит откровение. Что это за жизнь ограды? Что означает в Писании ограда, если не саму Тору? Тора — это ограждение по обочине дороги, проложенное в горах, позволяющее вам ехать так быстро, как вы хотите. Если убрать ограждение, то вы улетите с горы, большинство из нас попадали в такую ситуацию. Большинство из нас пытались съехать с горы самостоятельно, с собственными религиозными традициями, и мы слетали с нее, потому что мы всегда теряли баланс, и в итоге мы разбиваемся и сгораем, и умирает целое движение. Но когда у вас установлены награждения, ограды, что они делают? Жизнь ограды приносит откровение. Это жизнь следования за Торой. Итак, нужно опираться на гвоздь. Это первое слово, не так ли? Второе слово «вести», то есть позволить жизни ограды принести откровение. И последнее слово было какое? «Колени». Оно значит быть на коленях. Итак, я верю, что Бог говорит все это для того, чтобы сказать следующее. Я очень сильно чувствую в своем духе, что сейчас в духовном мире идет великая война.
1: Откуда я это знаю?
0: Это ощущение высасывает из меня все соки. Я открою вам свою душу на минутку. Несмотря на достаточное количество часов сна, что-то высасывает из меня все соки.
1: Я истощен
0: во всех отношениях. Я чувствую, что мне нужно к врачу, потому что я постоянно такой уставший. Я не пью кофе, к сожалению, в каком-то смысле, потому что изеваю во время разговора после 8 или 9 часов сна. У меня не должно быть такой проблемы, но вот что происходит. И это не просто физическое ощущение. Я чувствую в духовной сфере, как на меня что-то давит, какое-то давление в духовной сфере. И это полностью согласуется с тем, что происходит в Газе с Израилем. Израильтяне проникают под землю. Бог говорит, с меня хватит. Видите ли, они раньше входили в Газу, но это первый раз, когда Израиль говорит, я сы по горло. Мы не просто идем на ту территорию, мы проникаем в туннели и захватим военачальников. Так что никого не должно удивлять то, что враг пытается захватить и наших военачальников.
1: Поэтому некоторые
0: из вас и чувствуют это давление в духовной сфере, потому что начинается война. Она усиливается. Кто из вас знает, что устать можно почти от ничего не делания? Я знаю, что это звучит странно, но у кого-нибудь еще так бывает? Ты устаешь быть уставшим. Но сейчас, когда Яхве посылает Израиль в газу, чтобы он спустился в туннели, в темные места, я верю, что Бог прямо сейчас то же самое делает и в каждом из нас. Он сыт по горло халатностью. Ему надоело, что ракеты пролетают то тут, то там. Он хочет проникнуть в каждый темный уголок вашей жизни и изгнать оттуда врага со всем его оружием. Ведь большинство из нас не понимает, что ракета врага пролетает изнутри. Мы смотрим на всех вокруг и обвиняем всех вокруг на телевидении, а настоящая ракета врага разрывается внутри нас и разрушает вас изнутри.
1: И Яхва говорит, что
0: иногда вашим главным врагом являетесь вы сами. Бывает, что вашим главным врагом являются семена, дерева познания добра и зла, которые кто-то посел в вас благодаря тому или иному душевному потрясению или ужасному отношению. И из тех семян вырастают деревья, а те деревья приносят баллистические ракеты, дамы и господа. На тех деревьях,
1: не растут плоды.
0: Когда ракеты падают, внутри вас происходят взрывы и вам больно. Некоторые из вас знают, о чем я говорю, потому что вы ведете внутреннюю борьбу. Если же вы уступите Яхве, если же вы обопретесь, поведете, двинетесь, опуститесь на колени, будете молиться и смиритесь, когда Господь Бог проникнет в самые сокровенные уголки вашего сердца, если вы подчинитесь тому, что Он говорит, Он вытащит из вас те ракеты, Он извлечет из вас те семена. Иногда для этого требуется другой человек, чтобы он проник вовнутрь. Не всегда получается сделать операцию на сердце самому себе.
1: Я верю,
0: что Яхва говорит, сейчас самое время молиться. Пришло время молиться. Определенно, нам пора опуститься на колени, начав с двух мест за Израиль. Ведь сейчас наши братья подвергаются ракетным обстрелам. У нас будет молитвенное собрание за Израиль. Когда мы его проведем? Кто его организовывает? Оно приближается. В конце следующей недели, не так ли? В следующую субботу. Во сколько? С 14.30 до 16.30 в следующую субботу мы соберемся здесь и будем молиться за Израиль. Мы будем стоять за наших братьев, и мы им покажем, что мы их любим, и что мы стоим на коленях за них. Потому что, послушайте, я хочу, чтобы это собрание было чем-то большим, чем просто молитва за государство Израиль, как молятся многие христиане. Но если вы начнете понимать начало книги и то, как оно связано с концом книги, а также свою сущность, то, кем вы являетесь, и существующую связь, что, когда вы молитесь за Южное Царство, вы молитесь о своем наследии и о том, кем вы являетесь в духовном мире. Ведь все, что Бог делает в физическом мире, Он также делает и в мире духовном. Если идет война в Газе с Хамаз, что, кстати, означает «гнев, ненависть», то идет война и здесь, с тем, кто исполнен гнева и ненависти в духовном мире. Поэтому, когда мы молимся за наших братьев и сестер в Израиле, они, возможно, не знают Бога Авраама, Исаака и Иакова, и его сына, таким, каким Бог явил его в эти последние дни. Кроме того, мы будем молиться о более великом исходе и шафаре, звук которого разнесется по четырем углам земли, потому что все, что происходит там, происходит везде. Почти удивительно то, как Бог показывает нам.
1: Свидетели,
0: мы не можем заглянуть в духовный мир. Это очень трудно. Вы не можете сейчас увидеть ангелов и бесов. Но в моей Библии сказано, именно поэтому некоторые из нас достигают такого самодовольства, что мы даже не верим в них. Кто-то скажет, ну, я верю в бесов. Нет, не верите. Если бы верили, то каждый вечер стояли бы на коленях и молились за своих детей, из-за того, с чем они сталкиваются на улице в этом мире. Может быть, вы скажете, что умом верите в духовный мир, верите в Бога. Представляете, есть верующие, которые вообще не верят в бесов. Тогда как в Библии сказано, что это бронь не против крови и плоти, а против начальств и власти тьмы века сего. Существуют власти, дамы и господа. Есть настоящие бесовские власти, которые воюют прямо сейчас. И у нас должен быть боевой дух в той сфере. Позвольте мне в завершении рассказать следующую историю. Один мужчина, прослуживший пастором 40 лет, оказался на смертном ложе. Мне давно рассказывали эту историю. Он умер в больнице, и когда он умер, в его палате появились два ангела. Эти ангелы взяли его за руки и повели сквозь второе измерение в бесовское царство по пути на третье небо перед вратами Яхве, престолом Господним пастор видел, что бесы хотели на него наброситься, но не могли, потому что над ним был некий купол, и он каким-то образом знал в своем духе, что это был руах, это был Дух Святой, который охранял его, когда они проходили сквозь ту сферу. И по пути ангелы объясняли ему всю иерархию тех бесов. Каждый из бесов имеет свое название. Это генерал это кто-то другой. И вторым позванием среди тех бесовских ангелов был трехметровый обнаженный человек бронзового цвета, с мускулистым телом и совершенно
1: лысый. Я
0: знаю, что он рассказывал правду, потому что мне и самому как-то приснился этот же бес. Трехметровый, с рельефными мышцами, очень сильный человек, много лет назад. Я не знал, что он у них второй по званию, второй по силе бес, но теперь знаю. Итак, тот пастор двигался дальше. И в той сфере происходило еще много событий. Когда же он предстал пред Богом, то был очень взволнован. Он ведь в течение 40 лет был пастором. «Сейчас я встречусь с Яхве». Кто бы от этого отказался? И он сказал, что когда он приблизился к вратам, бесы стали отлетать все дальше назад из-за света. Когда же он прошел сквозь врата, все вокруг стало блистательно белым, ослепительно белого цвета. Все было таким сияющим, и сквозь этот блеск проявился прекрасный престол. И Бог сидел на том престоле. Пастор сказал, что он был очень взволнован и в духе но затем он вдруг ощутил нечто странное. По его словам, он услышал голос, звук которого напоминал одновременно гром и шум водопада. Именно так он написан описан в Писании. Громы и водопады. И тогда Бог закричал на него таким потоком любви, если так можно сказать. По его словам, это было очень странно. Это было сочетание гнева, любви и сострадания одновременно. Когда Бог заговорил, пастора очень напугал его голос и все происходящее в том измерении. Даже несмотря на то, что он чувствовал себя в окружении любви, он испытал такое чувство стыда, что упал на землю, когда Яхва начал говорить, зная его сердце. Он знал, что пастор был горд всеми своими делами, тем скольких людей он привел ко Христу, всеми своими достижениями в служении в качестве пастора в течение 40 лет, и Яхва сказал. Ты не сделал ничего из того, что я тебе говорил. Все, что ты сделал, это почти ноль. Потому что большинство своих дел ты совершал из эгоистических побуждений. Поэтому все его поступки, совершенные с эгоистичными побуждениями, были стерты. Не имеет значения, скольких людей он привел ко Христу, будь он хоть бил Грэм, все это не считалось его заслугой. Кроме того, он совершил еще одну ошибку. Он не сделал того, что ему говорил Яхва. И позже, когда он вернулся к жизни, он размышлял об этом и не понимал. Но мы с вами-то точно знаем, что он имел в виду. Ведь он об этом уже говорил в 7 главе Матфея. «Отойдите от меня, делающие что?»
1: «Беззаконие». Это слово означает
0: «несоблюдение закона». «Пусть Ты воскрешал людей именем Моим, пусть Ты изгонял бесов именем Моим». «Пусть ты исцелял людей именем моим, но ты не делал того, что я тебе говорил. Ты не соблюдал мои заповеди. Я ведь неоднократно давал определение в своей книге, что если вы любите меня, то будете делать то, что я говорю. А когда вы засомневались во мне, то стали делать то, что хотели сами, отложили в сторону то, что от меня. Мои заповеди вы заменили традициями человеческими и делали много чего еще в этом роде. Итак, пастор лежал лицом вниз, совершенно обессиленный, пока Яхва не кончил говорить, и потом он стал умолять про себя Бога, чтобы он дал ему еще один шанс
1: вернуться,
0: и он дал. Ангелам пришлось поднимать пастора, потому что у него не осталось сил. Голос Божий, как он сказал, буквально выжил из него все силы до последней капли. Он не мог стоять на ногах. Все это дает нам небольшой намек на то, что произойдет, когда вернется Иешуа и преклонится всякое колено. Ведь когда вас трубит та труба и раздастся голос Божий, он высосет до последней капли всю энергию, которая когда-либо была сотворена во Вселенной внутри человека, и вас ничего не будет держать на ногах. Вот почему. Это не будет какое-то умственное решение. Конь, множество ангелов, пожалуй, я преклоню колено. Не будет никакого умственного решения. Та чистота будет подобна ядерному электромагнитному импульсу. Она заберет всю вашу энергию. Итак, пастор возвращается к жизни. Однако в этот раз он по-прежнему находится в духовной сфере, и он оказывается в комнате отдыха, где находится медсестра и врач. Они разговаривают между собой. Оба состоят в браке, и пастор увидел беса, очень похожего на жабу, на мерзкую жабу, как он сказал. Тот бес смотрел прямо в глаза того доктора. Он искушал этого мужчину, буквально гипнотизируя его, побуждая его переступить за черту с тем, чтобы получить законное право войти в него. И как только тот мужчина начал флиртовать с той девушкой, пастор увидел, как та жаба сразу же вошла в мужчину, и в ту же секунду характер разговора ухудшился очень быстро. В физической сфере он был похож на обычный разговор, но никто не знал, что причина, по которой характер, Характер этого разговора ухудшился, состояло в том, что этот дух контролировал мужчину изнутри. Видите ли, одно дело, когда он находится снаружи, и вы можете сказать нет, но как только вы предоставляете таким духам законный доступ в себя, они получают гораздо больше контроля.
2: И они не хотят,
0: чтобы вы об этом знали. Затем пастор мгновенно оказался на улице. Вот что самое страшное, ради чего я вам все это и рассказываю. По его словам, на улице находились сотни людей, они ходили повсюду. Это была многолюдная улица в Нью-Йорке, и за каждым человеком был бес. Каждого человека преследовал какой-то дух. Зачем я вам все это рассказываю? Не для того, чтобы вас запугать, а чтобы помочь вам прочувствовать реальность того, что существует иное измерение, которое не от мира сего, но оно совмещается с этим миром и стремится погубить души людей. Идет война, которую вы не можете увидеть, а если бы вы ее увидели, то все время стояли бы на коленях. Вы бы никогда не стали полагаться на свой разум, потому что вы бы знали, что если бы все-таки станете полагаться на свой разум, то это приведет к полному уничтожению и захвату вашей территории. Я сотворил ваш храм для того, чтобы он оставался чистым от всякого духа. Но это не гарантируется, потому что в вашем доме есть множество комнат. Во святой святых никто не может проникнуть, но святилище и внешний двор вы можете позволить кому-то занять, дамы и господа. И я каждый день встречаюсь с людьми, с которых приходится изгонять тех духов. Вы думаете, что я люблю вам рассказывать такие истории, так же, как и Дэвид, и Тед, и Майкл. Но все это рассказываю, потому что верю, что Бог призывает нас молиться. Поэтому я хочу кое-что провести в течение ближайших семи дней до следующего шаббата. Пусть каждый человек, который сейчас слушает мой голос, не только молится за Израиль, но и каждый день в течение 30 минут. Это половина вызова не который радикальным образом изменил жизнь многих из нас. Но каждый день в течение 30 минут, ровно 30 минут в день, мы будем молиться нашему Господу Богу. И мы будем молиться о том, чтобы началась война в нашу пользу. Потому что сейчас я ощущаю сильное давление. И я считаю, что это из-за нехватки молитвы.
1: Мне недостает
0: поддержки. И это исходит из моей собственной жизни. Итак, присоединитесь ли вы ко мне в этом вызове? Не имеет значения, обладаете ли вы духовной сверхчувствительностью или нет. Присоединитесь, пожалуйста, ко мне в этом молитвенном вызове в течение следующих семи дней. Уделите 30 минут тому, чтобы провести их с женой или одному. Найдите где-нибудь закрытую дверь. Буквально возьмите себе это за правило. Даже если вы вернулись домой поздно и за весь день этого не сделали, то решите, что вы не ляжете спать до тех пор, пока не уделите этому время, каким бы уставшим вы ни были. Ведь на кону стоят жизни, реальные жизни людей за границей под угрозой. И судя по тому, что вижу я, приближается начало конца. Все условия из пророчеств совпадают так, как я еще никогда не видел. Встаньте, пожалуйста, со мной. Отче, мы приходим к Тебе. Нам нужно, чтобы Ты двигался среди нас. Нам нужно, чтобы Ты вел нас. И нам нужно, чтобы Ты призвал нас опуститься на колени. Отче, я искренне верю, что прямо сейчас идет ожесточенная война, и вскоре она еще более усилится, а не утихнет. Я верю, Господи, что нам нужно буквально опуститься на колени. Мы должны
1: молиться.
0: Поэтому, Отец, мы начинаем с сегодняшнего дня, и мы говорим, Отче, мы молимся за наших братьев, Иуду и Вениамина, которые прямо сейчас воюют, защищая свою землю. Ту землю, которую ты им дал через Авраама, Исаака и Иакова, их наследие. Я знаю, Оче, что ты расстроен тем, что они не почитают тебя.
1: Я знаю,
0: Боже, что Твое Слово говорит в пророчестве, что произойдут плохие события именно из-за этого. Но, Ава, я прошу, чтобы ты сдержал свой гнев, защитил их и дал им время покаяться. Пусть все правительство, Боже, вплоть до премьер-министра, Господи, призывают имя Твое. Пусть он вернется к Твоему престолу и признает, что это Ты – железный купол. Ты – защитник Твоего народа. Отче, я молюсь о Великом Израиле. О Великом Израиле по всему миру и Твоем народе, который именуется Твоим именем. Дай нам смириться и молиться, и обратиться от худых путей наших. Кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, Господи, важность и серьезность этой проповеди, Господи, я молюсь, чтобы Ты побудил их встать на колени. И как Даниил в его же книге... Как только его колени коснулись земли, Гавриил был послан. Он был задержан в духовной сфере бесовским духом, князем царства Персидского, и бился 21 день. Отче, что было бы, если бы Даниил перестал молиться? Мы бы остались без одной из важнейших пророческих глав Библии. Поэтому, Отче, мы благодарим Тебя за всех верных мужей, которые были нашими предшественниками, и за всех верных женщин, Господи, посвятивших свою жизнь молитве и ходатайству. Господи, я знаю, что здесь, в страсти к истине, мы нуждаемся в сильной молитвенной команде ходатаев. Я молюсь, чтобы Ты прямо сейчас вдвое увеличил ее. Боже, возьми людей, имеющих этот дар, и объедини их. Отче, когда в течение следующей недели Твои люди будут смиряться и стоять на коленях, я молюсь, Господи, чтобы происходили сверхъестественные события. Я молюсь, чтобы Ты освободил нас из рабства врага. И, Господи Боже, я молюсь о победе в тех областях, куда мы не имели доступа и где мы проигрывали битвы. Господи, я молюсь, чтобы враг был оттуда изгнан, и чтобы, Господи, больше никогда даже не возникало видимости того, что он побеждает, но чтобы пришли волны ангелов и начали оттеснять врага. Господи, мы не просим о том, чтобы это было легко. Мы молимся о мужестве, чтобы стать частью войска Гедеона, чтобы Ты испытал свой народ Словом. Помоги нам познавать Твое Слово, пребывать в Твоем Слове, любить Твое Слово, жить Твоим Словом. Помоги нам быть признанными, верными и преданными. Господи, я молю, чтобы Ты поднимал военачальников по всему миру. «Боже, создай Синедрион лидеров, которые любят Тебя, у которых чистые руки и чистое сердце». Пусть они несовершенны, но у них чистые руки и чистое сердце.
1: Отче,
0: я молюсь, чтобы мы оттеснили этого неприятеля. Господи, я не боюсь войны. Но я опасаюсь того, чтобы ты не был с нами. Поэтому, Яхва, будь нас десятеро, триста или тридцать тысяч, мы лишь просим, чтобы ты был с нами. Изменяй нас. Делай нас более похожими на тебя. Господь дал мне Псалом 11,8. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего век. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные сынов человеческих возвысились. Итак, Отче, мы благодарим Тебя, в то время как сыны человеческие располагаются лагерем вокруг Израиля сегодня вечером за то, что ты сдержишь свое слово и сохранишь их, соблюдешь их от рода сего вовек. Если мы последнее поколение, то этот стих очень серьезный. Не только води нас твоими путями, но дай нам познавать тебя во всем, что мы делаем. Во имя Иешуа пошли вскоре полное восстановление, и все сказали «Аминь».